1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, en donde vamos a hacer un balance de los Olímpicos. Se terminaron ayer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y eh, pues la presentación de los deportistas colombianos eh, pues no fue lo que esperábamos. Ahora vamos a hablar del medallero olímpico, del puesto en el que quedamos los colombianos. ¿Y por qué razón es que no tuvimos tan buen desempeño? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón no tuvimos ni una sola medalla de oro? ¿Qué pasó en todo ese proceso olímpico? Y Gonzalo y yo creo que es importante empezar con una canción, con la canción con la que se entregaban las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para empezar a comparar el medallero con otros países latinoamericanos, con lo que pasó en Colombia en los Juegos Olímpicos de Río y los de Londres. Pero empecemos con la música y a dar la tabla de cómo nos fue a los países de América Latina en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: Para darle un contexto a los oyentes, Camila, el himno que vamos a escuchar a continuación lo compuso Naoki Sato, tal vez es de los directores de música eh, sinfónica, por llamarlo así, más importantes de Japón. Ha, ha creado bandas banda sonoras de videojuegos muy importantes eh, dentro de la nación asiática, así como películas también muy relevantes dentro del país. Él, junto a la Orquesta Sinfónica de Tokio, crearon el himno de la victoria. Como usted bien decía, esa musicalización, esa banda sonora que se escuchaba cuando los atletas recibían las medallas.
1: que fue tan escasa para nosotros, para los colombianos, para nuestros deportistas. Sebastián, y por eso quiero que me diga, comparado con las medallas que tuvimos en los Juegos Olímpicos de Río, que fueron hace cinco años, y los Juegos Olímpicos eh, de Londres, que fueron hace nueve, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó con el desempeño de la Comisión eh, Colombiana de Deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
3: Eh, Camila, podemos decir que venía Colombia una década de un ciclo olímpico maravilloso, rompiendo... Primero en Londres y después en Río, pues todos sus números, todos los récords en la medallería En los Juegos de Londres 2012 quedamos en el puesto 34, se consiguieron ocho medallas, una de oro, tres de plata, cuatro de bronce y cinco diplomas olímpicos. Y fue el mejor, la mejor exhibición de Colombia en los Juegos. Y ya después, cuatro años después, en Brasil, eh, Camila, un récord absoluto, puesto 23 en la medallería. Ocho medallas, tres eh, de oro, dos de plata y tres de bronce, pero 14 diplomas olímpicos, que fue espectacular. Recordemos que los diplomas es un reconocimiento que se le entrega a deportistas que no estuvieron en el podio, pero quedaron dentro de los ocho primeros. entonces Llegamos a estos últimos juegos y quizá las expectativas sí se quedaron cortas, que tenemos cinco medallas, ninguna de oro y 66 en la tabla en la medallería general entonces hoy sí viene está bien preguntarnos pues qué sucedió
1: qué sucedió y por eso tenemos dos invitados muy especiales que conocen del deporte en Colombia que conocen cómo es ese proceso olímpico y, y preguntarnos qué nos pasó porque ya se nos viene París se nos viene París 2024 y faltan solo tres años y por eso nos acompaña Baltasar Medina Baltasar Medina fue del 2009 al 2021 el presidente del Comité Olímpico y estuvo en este proceso de los deportistas que fueron a Tokio. Señor Medina, bienvenido, gracias por, a, por acompañarnos y por estar conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Camila, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para ustedes y desde luego muy agradecido por darnos esta oportunidad de pronto para hacer una pedagogía con la opinión pública y sobre todo con la afición deportiva. Lo primero que yo tendría que decirles es que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no son comparables con ningún evento del ciclo olímpico ni con Londres 2012, ni mucho menos con Río 2016, porque las condiciones en las que se realizaron los Juegos y todas las situaciones que se vivieron antes de los Juegos, de todas las dificultades y los riesgos que debieron afrontar nuestros deportistas para su preparación y posterior clasificación, hacen que este evento de Tokio haya sido un evento totalmente atípico y ojalá irrepetible en la historia del movimiento olímpico.
1: Pero señor Medina, todos los países vivieron y bailaron con lo mismo. Bailaron exactamente igual. Y sin embargo, no necesariamente tuvieron un peor desempeño comparado con Brasil, con Río y con Londres. Porque a nosotros sí nos aplica y al resto no.
0: No. Eso no es cierto, Camila, qué pena tenerse lo que decir, pero el continente americano fue el continente más afectado por el COVID y la región de Sudamérica fue la más complicada de todas y nosotros nos demoramos más que los países europeos y los países asiáticos en volver a la normalidad. Adicionalmente nuestros atletas no tuvieron la oportunidad de competir en muchos eventos internacionales preparatorios justamente por los cierres de fronteras que tuvo Colombia como uno de los países de mayor riesgo para contagio y eso privó a nuestros atletas de ir a muchos eventos internacionales que eran justamente los eventos donde los atletas de alto rendimiento pues desde luego compiten contra quienes tienen que enfrentarse en unos juegos. De manera que esa es una lectura equivocada, de decir que lo que es igual para todos no es ventaja para nadie, es porque indudablemente hubo escenarios que no fueron iguales para
1: todos nosotros. So sobre eso que usted está diciendo, Gonzalo, ¿cómo le fue a América Latina en estos Juegos Olímpicos? ¿Es cierto lo que dice el, el doctor Medina, que no necesariamente haya sido solo Colombia la que le fue peor, comparativamente hablando, con las otras ¿Qué? Olimpiadas?
2: Bueno, le puedo decir que Brasil rompió su propio récord de medallas, no. Eh, logró eh, obtener 21 preseas, siete de oro, seis de plata y ocho de bronce. Luego le siguió Cuba, Camila, a Ecuador le fue muy bien también. Por primera vez suma oro olímpico. En este caso fueron dos medallas de oro. Venezuela también fue la mejor actuación de unos eh, en unos Olímpicos de la selección venezolana con un oro, tres plata y ninguna de bronce para un total de cuatro. Colombia está en el puesto o quedó en el puesto número nueve, Camila, de los 13 países de América Latina y el Caribe que su Medallas. Si uno se pone a ver la actuación de Colombia, de Argentina y de México, fueron tal vez las tres actuaciones que dejaron o que dieron mucho de qué hablar en el sentido de qué habría pasado, a diferencia de lo ocurrido con Brasil, con Cuba, con Ecuador y con Venezuela. Por eso yo quisiera preguntarle, Camila a nuestro invitado al final, eh, ¿por qué, señor Medina, Venezuela sí logró récord eh, de medallas? ¿Por qué Brasil sí, sí. obtuvo un récord de medallas? ¿Por qué Ecuador logró por primera vez en su historia dos medallas de oro?
0: Bueno, yo, yo puedo darles a ustedes respuestas por lo de Colombia. Me estoy sintiendo como en un tribunal, dando cuentas, o casi que en un juicio, y de verdad que... No sabía. Pero no, que el... pero no,
1: señor Medina, no es un juicio, no. es simplemente entender qué fue lo que pasó. Porque no, usted nos no, responde no, y nos pero... dice: es que nos tuvimos COVID y esa fue la razón por la cual el desempeño el que... no fue el mejor. Pero Brasil tuvo una situación de COVID peor que la nuestra y rompió su récord. Cuba igual, Eso... Ecuador Camila, también.
0: Eh, discúlpeme, Camila, yo no soy de este estilo. Eh, yo no respondo por las situaciones de otros países, sería irrespetuoso de mi parte. Y la conclusión final para darle respuesta a ustedes son análisis técnicos que tendrán que hacer los entrenadores, los metodólogos, las federaciones, el comité olímpico, todos los que tuvieron que ver o tuvimos que ver con el proceso de preparación y clasificación. Pero la verdad yo creo que no es el momento de hacer juicios de valor ni de responsabilizar a nadie en particular. Y la respuesta que usted está pidiendo, yo no la tengo, no se la puedo dar porque sería irrespetuoso de mi parte hacerlo sabiendo que es una respuesta técnica que tendrán que dar los expertos.
1: Pero entonces, doctor Medina, usted me da eh, pie para saludar a William Peña. ¿Quién es William Peña que nos puede ayudar a entender qué pasó? William Peña es el presidente de la Federación Colombiana de Pesas. Nosotros, A nosotros siempre nos ha ido muy bien en Pesas. De hecho, la primera medalla olímpica que tuvimos en Colombia nos la dio María Isabel Urrutia de, en las Olimpiadas de Sydney y fue el levantamiento de Pesas y por eso permítame saludarlo, señor Peña. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Buena tarde para ti, para la mesa de trabajo, para Baltasar, un saludo especial, Baltasar. Bueno, mira, eh, yo creo que el indicador de gestión en el deporte es uno solo, los resultados. En el caso, yo hablo por lo que conozco, yo soy el presidente de la Federación de Pesas, mal haría yo en meterme a hablar en otros deportes con donde no tengo el mínimo conocimiento, te hablo lo de pesas. Claro que los resultados de nosotros fueron muy inferiores a lo que se quería Pero nosotros tuvimos un problema muy grande A nosotros nos tocó algo que está afectando al mundo de las pesas Ustedes vieron lo que está publicando hoy la prensa Que posiblemente quedemos por fuera de los Juegos Olímpicos de París Por el dopaje Porque es innegable de que el dopaje crece, crece, crece Y no se hace nada para erradicarlo nosotros tuvimos una situación el día 20 de febrero del año 2020, fuimos notificados que tres atletas colombianos en un control relámpago presentaron un resultado analítico adverso. Desde ese momento venimos advirtiendo la gravedad de la situación, pero nosotros no nos quedamos caídos. Nosotros empezamos a tomar las medidas que está recomendando el COI, las medidas que está recomendando APA las medidas que recomienda la IWF y desde ese mismo día seguimos trabajando porque ya lo veníamos haciendo una lucha frontal contra el dopaje Pero, el pero señor 11... Peña,
1: digamos que eso es sobre esa disciplina en particular y usted claro que nos puede hablar solo del levantamiento de pesas y de esa liga porque es la que usted conoce, pero eso es un fenómeno mundial de, la, de ese deporte. ¿Pero pasó algo en Colombia? ¿Pasó algo con nuestros deportistas, con el proceso olímpico que hizo que no tuviéramos eh, resultados similares o esa curva ascendente que veníamos presenciando desde Londres hasta Río?
4: Sí, mira, déjame terminar, disculpa que te, te diga en esta forma. Eh, la consecuencia de esto fue nefasta nosotros clasificamos ocho atletas donde teníamos oportunidades de ganar fácilmente cinco o seis medallas por el trabajo, el excelente trabajo de preparación que se ha hecho pero nos afectó la situación por el reglamento de la IWF dice que un país que tenga tres casos en un año dentro del proceso de clasificación a Juegos Olímpicos automáticamente queda por fuera de los Juegos Olímpicos y de los siguientes y tiene una sanción hasta de ocho años y multas hasta de un millón de dólares ¿Qué pasó? Eso nos afectó, pero nosotros el día 11 de junio que fuimos notificados que estábamos por fuera de Juegos Olímpicos de que íbamos a tener una grave sanción, utilizamos todos los recursos que nos da la ley, que nos dan los tribunales internacionales y le, le fuéramos demostrar al mundo que Colombia sí hace las cosas bien, que aquí sí se trabaja en la lucha contra el dopaje, que somos líderes en la lucha contra el dopaje, que hemos hecho, reactivamos las pesas en el mundo en plena pandemia por medio de los eventos virtuales 18 eventos internacionales todos acompañados de capacitación antidopaje, de que tenemos inundada nuestra página de información en la lucha contra este flagelo y por eso nos permitieron participar en Tokio, no nos impusieron ni un solo día de sanción, ni un solo peso ese fue el primer logro de las pesas colombianas desde luego que no nos permitieron participar en estos juegos sino con tres atletas y eso nos afectó el presupuesto de nosotros era tener ocho atletas en, en Tokio, y los teníamos clasificados pero la organización no nos invitó ni uno con tres y a pesar de eso venimos haciendo lo que de Sydney cumpliéndole al país y estando presentes en el podium. Nosotros cumplimos. Nosotros como pesas estuvimos en el podio, tuvimos dos atletas con diploma olímpico. Yo creo que con ese mínimo eh, de atletas hicimos una actuación extraordinaria. Pero desde luego no era lo que esperábamos como federación si hubiésemos llevado a los ocho atletas.
5: Señor Baltasar Medina. Una de las observaciones que se han hecho últimamente en, en Tokio Es que los atletas que nos representan Esos grandes representantes colombianos Pues ya pasaron el pico de su carrera Es decir, ya ganaron la hora, la oro, ya ganaron la plata Y ya están como en la parte que desciende de su carrera Yo quisiera saber entonces, ustedes que están ahí Usted que fue parte del presidente del comité, Usted que fue el presidente del Comité Olímpico Colombiano ¿Qué están haciendo? ¿Qué plan tienen para encontrar nuevo talento Que reemplace a este talento y para cultivarlo?
0: A ver Camila, no, un muy distinto es que Katherine Ibargüen haya anunciado que esta era su última participación en Juegos Olímpicos a decir que ya se nos quedamos sin atletas para los próximos Juegos Olímpicos, no hay nadie más de manera que yo creo que el equipo olímpico colombiano sigue con, con los mismos atletas que siempre hemos tenido digamos en, en el primer nivel y desde luego las federaciones trabajan por buscar nuevos talentos, nuevas figuras y en ese sentido lo que esos talentos necesitan es competición internacional y a propósito de la pregunta anterior si ustedes revisan el ciclo olímpico que termina ahora en Tokio que fue un ciclo totalmente atípico de cinco años Colombia fue campeón de los Juegos Bolivarianos, fue campeón de los Juegos Sudamericanos Obtuvimos, estuvimos en el top 6 en los Juegos Panamericanos y en el top 6, y perdón, y fuimos igualmente en los Juegos Centroamericanos y el quedamos si entre los cinco primeros. Entonces yo creo que eso es lo que hay que mirar en su conjunto. No podemos rasgarnos las vestiduras ni presagiar derrotas futuras cuando los resultados demuestran todo lo contrario.
1: No, no, no se trata de, de, de presagiar de derrotas futuras, ni más faltaba, pero sí de entender, de entender cómo vamos a llegar a París eh, 2024, porque además, pues ya se está anunciando ayer cuando veíamos el video de la entrega de Tokio a París, y veíamos todos esos eh, esos parisinos, esos franceses en las calles, empieza uno a decir, bueno, ¿cuál va a ser el, eh, el desempeño de nuestra... Pues de, de nuestra delegación y de hecho por eso quiero poner un poco el, el video y la canción y la entrega de ese momento como se vivió ayer en Tokio y en París de los Juegos Olímpicos 2020 a los Juegos Olímpicos 2024.
3: Señor Peña, eh, usted conoce muy bien toda esta cuestión olímpica, usted lleva muchos años y muchos juegos, pero hay algo que cambió en Colombia en los últimos años y es que, por ejemplo, con el deporte se elevó al nivel de ministerio y también entró mucha burocracia, mucha política en todo esto. Yo quiero que usted nos cuente cómo fue ese tránsito, de alguna manera afectó, por ejemplo, para los entrenadores la relación con el ministerio del deporte, eh, qué, qué, qué opinión le merece y si tiene algo que ver en lo que vimos ahorita de lo que estamos discutiendo de los resultados en Tokio 2020.
4: Bueno, mira, yo quiero antes de, de, de responderte a la pregunta eh, comentar algo de lo que hablaba el doctor Baltasar. Eh, nosotros, en el caso de pesas, yo te hablo de pesas que es lo que conozco, soy respetuoso de las otras disciplinas deportivas. Nosotros tenemos un futuro halagador. Nosotros eh, fuimos ahora al campeonato panamericano de mayores en Santo Domingo, donde con el equipo joven que llevamos, con un relevo generacional y algunos consagrados, Ganamos todas, absolutamente todas las categorías, eso no lo hace ningún país en el planeta en un evento continental, ni siquiera China que es la potencia, eso es histórico. Nosotros fuimos a los Juegos de la Juventud con tres atletas, ganamos tres medallas, un rendimiento del ciento por ciento. Hicimos el evento clasificatorio en CLALI, Sudamericano y Beloamericano y ganamos los tres eventos, un jovencito que muchos no los conocían. Nosotros tenemos una reserva deportiva en levantamiento de pesas enorme y queremos que la consagración de pesas sea en los Juegos Olímpicos de París, donde ya podemos competir sin ninguna restricción. Eso es, es muy importante. Yo quiero no quiero en este momento confron eh, crear confrontación con las otras entidades que integran el Sistema Nacional del Deporte, pero los invitamos a que haya respeto por la institucionalidad, por los espacios de cada uno, porque difícilmente cuando alguien se mete en el espacio del otro, pues no es trabajo articulado, ya es como palo en la rueda. Lo que queremos, invitamos, nosotros hemos hablado con el nuevo ministro del Deporte, que es una persona que conoce mucho de administración, muy amable, en trabajar en equipo, pero respetando los espacios y tenga la plena seguridad que los resultados se van a dar.
5: Sí, y más allá de los resultados, uno se pregunta los resultados con permanencia en el tiempo. Yo le quisiera preguntar al señor Medina por un caso específico y es el caso de Mariana Pajón. Mariana es una mujer talentosísima, o sea, su caso ya es histórico en Colombia por su consistencia en los resultados en el tiempo. Pero uno también mira la historia de Mariana y además de ver una mujer supremamente talentosa, increíble, no solamente en Colombia, sino para, para estándares mundiales, uno se da cuenta que ha tenido una familia que la ha podido apoyar económicamente patrocinadores que a lo largo del tiempo han estado al lado de ella entonces uno dice... Eh. ¿Cómo es posible cómo es posible mantenerse para otros deportistas que dependen completamente del, del apoyo del gobierno o que obviamente el apoyo del gobierno no es suficiente porque uno se da cuenta que cuando se tiene el privilegio de un mejor apoyo económico, pues le va muchísimo mejor? Que no estoy demeritando a Mariana, por, por supuesto que Mariana es fabulosa, pero sí ha tenido unas condiciones que son superiorísimas a las que tienen otros eh, deportistas, señor Medina.
0: El principal de Mariana Papuna a través de toda su carrera deportiva ha sido el Estado colombiano, en cabeza de con deportes ahora en el Ministerio del Deporte y de los Institutos Departamentales o el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia. Entre los
1: señor Medina vamos a recuperar vamos a recuperar el audio porque eh, lo estamos perdiendo y nos parece importante escucharlo frente a esa pregunta que le hacen a Cristina sobre Mariana Pajón sobre la diferencia entre Mariana Pajón y tal vez otros otros deportistas de lo que pasó en, en estos juegos de Tokio 2020, nos estamos preparando para París y ya se vienen esas olimpiadas porque por cuenta del COVID-19 pues no vamos a tener cuatro años de diferencia sino solo tres porque para Tokio nos tocó esperar cinco Oscar y por eso eh, empezamos a hablar, bueno ¿Cómo cómo va a ser nuestra presentación en eh, en París? ¿Cómo va a ser la presentación de la delegación colombiana en los Juegos 2020? Y aquí no, se está, no estamos tratando de hablar de los deportistas y que haya re responsabilidad de los deportistas, sino que está pasando desde la política pública, Oscar, porque aquí hay una política pública de parte de todos los países y el buen desempeño de cada una de las naciones en los Juegos Olímpicos depende, uno, de la plata que se invierta en el proceso y dos de la política pública exitosa que haya alrededor de este tema.
6: Así es, Camila, y, y la verdad es que, mire, estas cosas uno las dice y por supuesto que a la clase dirigente deportiva les duele cuando uno lo dice, pero muchas veces los logros en, lo, en el deporte colombiano son es producto de del esfuerzo individual de la entrega personal del sacrificio de cada uno de ellos más que de una política pública que apunte a mejorar la nuestra participación y nuestra preparación deportiva pero yo quiero preguntarle al señor William Peña que es el presidente de la Federación de las de pesas que ha sido por por mucho tiempo eh, una de las banderas en, en los Juegos Olímpicos colombianos de los Juegos Olímpicos en los que participa Colombia Hemos obtenido varias medallas. Eh, señor Peña, ¿qué es lo que está pasando internamente? Porque uno ve, por ejemplo, que medallistas olímpicos de pesas como Yuri Alvear, como Oscar Figueroa, como la misma Marisabel Urrutia, manifiestan públicamente mucha, 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 mucha inconformidad muchas veces con lo que está pasando internamente. ¿No será, señor Peña, que esa, esa especie de, de, de fractura interna también se refleja a la hora de los resultados?
4: Bueno, yo creo que factura interna no hay. Nosotros tenemos una federación que tiene 23 ligas afiliadas que trabajan al unísono con la federación. Lo que sucede es que hay algunas cuestiones difíciles. La gente no ha entendido el problema en que está el, no solo pesas de Colombia, es del mundo. Nosotros venimos insistiendo en la responsabilidad que tienen los atletas en cumplir con los compromisos en la lucha contra el dopaje. Los deportistas les llaman la atención porque no los encuentran para hacerles testeos de control al dopaje y lo primero que dicen eh, cuando los entrevistan los medios es que es culpa de la federación, que los están persiguiendo. No, vean, yo quiero que entiendan que eh, la aplicación de control al dopaje no es una persona, es una aplicación que la maneja ATA, y cuando lo reportan que no están cumpliendo con las obligaciones, no es el presidente de la federación que lo está persiguiendo. La federación lo único que hace es notificar las llamadas de atención. Nosotros un, somos un país que nos gusta mucho la indisciplina, pero en este momento no se la van a perdonar a nadie la gente se disgusta cuando le notifico vea la segunda vez que te llama la atención ya la tercera vez se va Pero con señor dos años Peña de en
1: esto que usted está diciendo a mí me parece eh, leer entre líneas que usted dice que los deportistas se, se desjuiciaron un poco es lo que, lo que me sí. parece entenderle, que acá hay una responsabilidad de los deportistas, pero acaso, y, y me disculpa en medio de mi ignorancia sí. porque no conozco cómo sí. funciona, las federaciones, los entrenadores, pues no tienen una autoridad sobre los sobre los deportistas, ¿no son en cierta medida, yo no sé si catalogarlo así como sus jefes?
4: Exactamente, eso es lo que queremos que vuelva a vea mira qué está sucediendo. Se supone que el jefe del deportista que está todo el tiempo con él es el entrenador, el entrenador está todo el año con el atleta, pues debe ser su jefe, debe escuchar a su entrenador. El entrenador debe escuchar a la federación, esa es como la cadena. ¿Qué pasa? A veces se saltan la cadena, los deportistas ya no hablan a veces con muchas veces con el entrenador ni con la federación, sino directamente con el ministerio. Ahí hay un quiebre que no es conveniente. ¿Por qué? Se pierde la disciplina. Pero, sí, pero cómo así, sí, sí.
1: explíqueme porque eso me parece importante de una cosa que nosotros no conocemos y es, usted dice, los deportistas en el caso de pesas no sabemos si eso está pasando en el resto de federaciones pero es que esta es la federación más importante de Colombia o la que más medallas nos ha dado y es en el caso de pesas, entonces los deportistas ya no hablan con los entrenadores, no hablan con la federación es decir, se están saltando ese eh, mecanismo regular y se van a hablar en el al Ministerio del Deporte ¿con quién? pero además Ministerio del Deporte que surgió con este gobierno y surgió con el ministro Lucena, o sea usted dice aquí el ministerio del deporte aceptó que los deportistas se saltaran entrenadores y federaciones y eso generó pues un conflicto y generó que tal vez el desempeño no hubiera sido el mejor
4: bueno eh, sin indudable. mira, eh, te voy a poner casos concretos nosotros en lo que con lo que empezó a suceder a partir del día 20 de febrero con los tres casos de resultado analítico adverso, hicimos una evaluación de la disciplina de lo que ya era evidente, habían tres casos de resultado analítico adverso y era un problema grave para Colombia nosotros tomamos algunas medidas y públicamente el ministerio decía no estoy de acuerdo con las medidas que tomó la federación queda uno ahí contra la pared pero cuando ya llega el problema que van a sancionar a la federación dice pero eso es culpa de la federación de pesa entonces queda uno, no puede actuar pero es el responsable entonces yo lo que quiero es que de este diálogo salga algo constructivo que dejen trabajar la federación, que respeten los espacios, que si nosotros vamos a imponer la disciplina, nos apoyen. ¿Por qué? Mira, si nosotros no tomamos las medidas que tomamos en forma discrecional, estaríamos sancionados por ocho años un millón de dólares si no habíamos estado en los Juegos Olímpicos. Claro, que le demostramos al mundo y a Colombia que teníamos la razón, la federación y nos la dieron los tribunales internacionales pero señor, las cosas bien.
1: señor Peña, permítame preguntarle entonces eso al doctor Baltazar Medina doctor Medina, ¿por qué empezó a suceder eso? o en el caso de la Federación de Pesas ¿por qué empezó a suceder que el Ministerio del Deporte que es nuevo, que surgió con este gobierno, y el primer ministro que tuvimos fue el ministro Lucena, ¿por qué empezó a suceder que los deportistas se podían saltar las federaciones e inmediatamente ir eh, directamente al ministerio?
0: No, Camila, yo creo que son decisiones equivocadas que toman a veces algunos mandos medios y efectivamente lo que William señala pudo haber ocurrido más que por voluntad del ministro, desafortunadamente por decisiones de pronto amparadas en conceptos técnicos que no habría por qué emitir de algún metodólogo o de algún funcionario del ministerio, pero la verdad eso sí creo que es una de las cosas que tenemos que corregir y es no solamente respetar la institucionalidad del deporte, sino la autonomía de las distintas organizaciones y entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Las responsables de todo lo que tiene que ver con la parte técnica son las federaciones y nosotros, Comité Olímpico y Ministerio, lo único que debemos hacer es facilitarle los medios y los recursos para que hagan su trabajo. Pero
1: doctor Medina, entonces usted es que vamos llegando al punto, vamos llegando al punto de tal vez lo que pudo haber fallado en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque usted dice, eso no debió haber sucedido, tal vez eso pasó, no porque el ministro Lucena lo hubiera querido, el ministro del deporte en, en su momento, sino por unos mandos medios, ¿mandos medios dentro del ministerio? O sea, quiere decir que aquí, por la creación de un ministerio del deporte, que lo que buscaba era que tuviéramos un mejor desempeño, mayor apoyo a los deportistas terminamos teniendo es una burocracia y una gente dentro del ministerio que se creyó súper poderosa y estuvo por encima de las federaciones que son las que han hecho los procesos eh, deportivos de, de, los, de los colombianos ¿eso es lo que pasó?
0: No, no, Camila, esto fue un caso personal, exclusivamente con la Federación Colombiana de Pesas indudablemente con los demás deportes no pasó lo mismo y todo quedó Repito, por una situación lamentable de alguna postura que dijo una metodóloga del Com del Ministerio del Deporte a la hora de tomar las decisiones técnicas del deporte.
1: Es que ahí, Valeria, lo que estamos tratando es de hacer el análisis de qué fue lo que ocurrió en Tokio 2020 con miras a, a París 2024. Dice el doctor claro, Camila, Camila no que mira... no... Que no, dice el doctor que, Medina. Uno, mira, pues justamente
5: el cambio entre Coldeportes y la creación del Ministerio pues, del Deporte. Y uno dice, no puede ser fortuito entonces que la relación entre MinDeporte, el Comité Olímpico y las federaciones se haya, digamos, visto eh, afectada justo en el momento en que se crea el Ministerio del Deporte. Uno podría pensar que fue por arrogancia o por simplemente negligencia porque cada proceso de empalme pues es complicado y de pronto sufrimos las consecuencias de un proceso de empalme en procesos, instituciones, etcétera Yo por eso le quería preguntar al señor Medina si de pronto no pudo ser parte de, de lo traumático que puede ser la creación de una nueva entidad y el propio proceso de empalme lo que terminó causando estas fisuras en la relación.
0: No, no, para nada. Yo creo que para el deporte ha sido una, un logro muy importante la creación, creación o no, la transformación de Coldeportes en el Ministerio del Deporte que para nada implicó un cambio burocrático. Una de las condiciones para haber hecho esa transformación fue la de mantener la misma planta que tenía con deportes y así se hizo, ahí no hubo nada de, de, de excesos burocráticos. Y yo creería, con el perdón de ustedes, que nosotros no somos las personas indicadas para hacer esos análisis. Vuelvo a repetir, estos son temas técnicos que tienen que estar en cabeza de los expertos y por eso yo les decía al comienzo que yo más que en una entrevista me siento en un juicio de responsabilidades creo que poco casi nada le aporta Pero doctor Medina,
1: ¿quién quién entonces sino ustedes? Sino usted que fue el presidente del Comité Olímpico sí. Colombiano durante... Do, durante 12 años ¿Quién entonces si no sino, sino ustedes como expertos? o por ejemplo don William Peña que es presidente de la federación más in, del deporte más importante que tiene Colombia en Juegos Olímpicos porque fue por ejemplo la primera medalla de oro que recibimos, la recibimos en levantamiento de pesas, en Colombia sabemos que el levantamiento de pesas es uno de nuestros deportes fuertes, si no son ustedes los que pueden analizar entonces ¿Quiénes?
0: Son los técnicos, Camila, qué pena con usted, ni ustedes, ni William, ni yo, son los técnicos los que están al frente de la preparación de los atletas y nosotros lo único que hemos hecho, como lo dije ahora, es proporcionarle los medios y las condiciones para su trabajo. ese análisis, lo que nosotros estamos haciendo hoy, con el nombre de análisis, no es más que un debate improductivo para el, el fin que se persigue.
1: Pero permítame, porque a mí no me parece tan improductivo, ¿sabe, señor Medina? No me parece tan improductivo saber si la crea, si volver a coldeportes ministerio funcionó o no funcionó. Porque este fue, estos fueron los primeros Juegos Olímpicos con los que tuvimos eh, Ministerio del Deporte. Y por eso déjeme preguntarle al señor Peña, presidente de una federación, su opinión, desde una federación deportiva, en este caso la de Pesas. ¿Fue mejor haber creado el ministerio en términos de funcionamiento, eh, señor Peña, para las para las ligas, para las federaciones, en su experiencia o no? ¿O haber creado ese ministerio tal vez generó una mayor eh, burocracia y no fue tan exitoso como se pensó en un principio?
4: Bueno, para la gente del deporte era una necesidad. Tener el ministerio del deporte, por lo que genera, que la cabeza del deporte tenga línea directa con el presidente, con los ministros, todo eso es muy importante para el deporte, pero yo el análisis que hago es con el ánimo de no juzgar a nadie, pero de construir. Nosotros tenemos París y ya no podemos detenernos a, a paralizar el deporte y no seguir adelante. Yo los invito a que haya comunicación y respeto por las federaciones. Porque si por decir algo el jefe de posicionamiento deportivo es una persona que no conoce mucho del deporte, que muchas veces no dialoga con las federaciones, con quién hablan las federaciones. Nosotros invitamos a que tengamos un diálogo fluido con entre el Ministerio, el Comité Olímpico y Federaciones. Mira, yo conozco dos procesos anteriores de Río y Londres, donde había una comunicación constante. Yo eh, tuve varias discusiones con el director deportivo de ese momento del... El, Comité Olímpico Colombiano, con el, eh, Ana Milena Orozco, que era la de jefe de posicionamiento deportivo. Teníamos discusiones fuertes y había un solo ganador después de esas discusiones, Colombia. El ganador todo el tiempo fue Colombia. Pero si no hay comunicación, pues va a ser traumático y va a ser difícil para las federaciones transmitir lo que se viene del de la, órgano de administración hacia abajo. Toda la información llega a la federación, que por ley es la responsable del deporte pero tiene que haber un intercambio de información, una articulación de todo el trabajo entre Comité Olímpico, Ministerio del Deporte y federaciones. Yo los estoy invitando a que empecemos a partir de ya. Nosotros tenemos el primer clasificatorio ahora en el Mundial. Nosotros no nos podemos detener, ya nosotros estamos haciendo procesos, tenemos el Nacional ahora en Ibargén. Sí, sí, sí. Nosotros no paramos de trabajar, pero pedimos que nos escuchen y trabajemos en forma articulada, porque si no escuchamos, nos cerramos, que no ha pasado nada, pues simplemente vamos a seguir de fracaso en fracaso y la idea no es eso, la idea es corregir
5: Sí, porque es que uno se pregunta por los aspectos eh, puramente administrativos que afectan el rendimiento de los deportistas y le pongo un ejemplo, le quiero preguntar al señor Medina, en Antioquia tuvimos un escándalo de corrupción eh, en las instituciones muy fuerte, como el de Indeportes y Fedelián, que es la Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia, por pagos una serie de pagos pues, por miles de millones de pesos a, a entrenadores inexistentes. Yo le quiero preguntar señor Medina, ¿qué consecuencias tienen en los deportistas, en, en las ligas, cuando ocurren estas tipos de escándalos de corrupción o esto no afecta el rendimiento y a las ligas directamente
0: no, desde luego que afecta no solamente a los deportistas sino la buena imagen del deporte y la confianza de las entidades del gobierno en la dirigencia deportiva pero son circunstancias que desafortunadamente se salen de control a veces cuando las personas que llegan a esos cargos llegan justamente movidas por ese tipo de intereses y es lo que deberíamos tener muy presente a la hora de seleccionar a esas personas en cabeza de quienes tienen esa responsabilidad, pero desde luego que los perjuicios son muy grandes y las afectaciones en primera instancia es para los deportistas, porque los recursos del deporte en primera instancia desde luego le pertenecen es a los deportistas.
2: Señor Medina, hay un común denominador en América Latina y es que quien se lleva la medalla de oro, quien logra mejores resultados es aquel deportista que entrena fuera de su país, en Europa o en los Estados Unidos. ¿En Colombia se puede decir eso? ¿Que la persona que no entrena en Europa, en los Estados Unidos con los mejores estándares está condenado a no llevarse una medalla?
0: No, en Colombia cualquier deportista que demuestre talento y condiciones y que requiera de lo que llamamos nosotros la competición internacional para prepararse la tiene garantizada, eso no es un privilegio de unos pocos eso es una condición para todos los que demuestren condiciones el presidente William Peña lo podrá podrá darse de lo que estoy diciendo en lo que tiene que ver con su deporte a ¿no? donde haya que enviarlo se les manda y creo que ese es uno de los grandes avances que ha tenido el deporte colombiano, la posibilidad de que nuestros atletas tengan mucho fogueo y mucho roce internacional, y eso es parte de lo que esperamos ganar con el nuevo Ministerio del Deporte.
6: Pero mire, mire, señor Medina, eh, la verdad es que no, la idea no es seguir controvirtiendo eh, públicamente unos asuntos que usted dice que, que no, no no tiene interés en hacerlo, pero, pero sí, cuando, cuando, le quiero decir lo siguiente, cuando se acabaron los Juegos Olímpicos de Río, la delegación colombiana se comprometió, a, o le apostó, digamos, le apostó a obtener ocho medallas en, en Tokio, y a la hora del balance, esas ocho medallas no llegaron, llegaron cinco medallas, y de las cuales ninguna fue de oro. Entonces, uno a la hora del balance, pues por supuesto que esas cifras que están sobre la mesa y que son objetivas, pues la tiene muy presente, pero yo quiero preguntarle su opinión personal, usted que es una persona que conoce muy bien del deporte olímpico colombiano, su opinión personal sobre la participación de Colombia, usted quedó satisfecho, usted considera que de pronto dejamos unos deportes en los que ponía, teníamos eh, esperanzas de tener medallas, que no, no, no cumplieron con las expectativas, ¿cuál es su balance personal, señor Medina?
0: Bueno, yo no sé quién se comprometió con las ocho medallas de Tokio. No fui yo mientras estuve en el Comité Olímpico Colombiano. Eh, no sé de dónde salió ese compromiso. Y frente al balance de la actuación de Colombia en los Juegos, indudablemente que fue un balance totalmente satisfactorio. Disputamos todas las medallas que habíamos previsto que se podían disputar. Simplemente ocurrió lo que pasa en el deporte. No siempre se gana y esta vez nos tocó a nosotros perder... En algunos donde teníamos la certeza casi de que podíamos ganar la medalla.
1: Pues mire, yo sé, doctor Medina, que usted dice no somos eh, quienes para venir a hacer un análisis sobre el resultado de los Juegos Olímpicos eh, de Tokio 2020 sin embargo eh, pues ustedes sí son los que están detrás de la política pública y quienes están detrás de todo el proceso administrativo para llevar eh, a, los, a los deportistas a los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos que si bien es cierto hablamos de deporte pero también hablamos de la fortaleza y el desarrollo de un país en los Juegos Olímpicos también se demuestra qué tan desarrollados estamos y cuál es la fortaleza de nuestras instituciones y pues en Tokio no vimos lo mismo que se vio en Río o que se vio en Londres en donde empezamos una espiral ascendente en, eh, en... Pues en ganar medallas y en nuestro y en el mundo deportivo colombiano. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. Me me disculpa si usted creyó que esto es una inquisición. No, lo que pasa es que también hay que rendir cuentas. Y hay que rendir cuentas porque ahí, apoyando a los deportistas, también hay, hay plata pública y hay plata de los colombianos y vale la pena que también se responda qué fue lo que pasó. No se trataba de hacer una inquisición, pero sí de rendirle cuentas a toda la ciudadanía que con sus impuestos, cada vez que paga IVA, cada vez que paga diferentes eh, tributos, pues también un pedacito de esa plata se va a apoyar a los deportistas colombianos para que nos representen en el resto del mundo y podamos sentirnos orgullosos de nuestra bandera. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros, señor Baltasar Medina.
0: Camila, muchas gracias y así será. Siga pagando sus impuestos con todo el optimismo y con toda la confianza en que... París 2024 va a ser la oportunidad para la revancha del deporte colombiano.
1: Ojalá así sea y esas palabras suyas sean premonitorias. Señor William Medina, presidente de la Federación Colombiana de Pesas, a usted también muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Bueno, gracias por el espacio y vuelvo a reiterar lo dicho, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos respetar las federaciones, respetar los espacios necesitamos que esos recursos públicos de que tanto se hable, lleguen a todos por igual no pueden haber preferidos que se destinen los recursos a unos sí y a otros no nosotros clamamos porque haya igualdad de condiciones para el talento que tiene Colombia tenemos mucho talento mira, les voy a, antes de decirme algo la selección del Ecuador se preparó en nuestra sede en Cali la selección de Venezuela se preparó en nuestra sede en Cali y vieron los resultados que tuvieron Venezuela y Ecuador nosotros tenemos todo queremos es que sea igualitaria las condiciones para nuestros atletas y les, eh, estamos seguros que en París vamos a obtener un excelente resultado ojalá,
1: ojalá sí sea señor Peña, mil gracias y feliz día eso esperamos todos los colombianos esta canción que están oyendo ustedes de fondo es precisamente con la, que se, con la que recibió París esos Juegos Olímpicos porque quedan tres años para ir a París y en donde esperamos que la bandera de Colombia se vea en ese podio más veces, porque sí porque esos deportistas reciben apoyo, apoyo del, del Estado colombiano. Y ese apoyo también es de cada uno de nosotros, de cada uno de los colombianos que con nuestros impuestos apoyamos a que estos deportistas puedan salir adelante y debería ser así. Pero se acaba Tokio 2020 en Juegos Olímpicos, pero empiezan los Paralímpicos y ahí también tenemos a colombianos. Esta es la canción con la que empezamos hoy, Rising Phoenix, que es esa banda sonora de los Juegos Paralímpicos que empiezan hoy o que empezaron ayer en Tokio 2020.
6: They always painted me, discriminated, but levitated through all the hate scenes. So I true How they made it seem?
1: Que empiezan el 24, el 24 de agosto, don Cristian, y por eso empezamos a prepararnos para los Paralímpicos. ¿Y quiénes son nuestros deportistas? ¿Cuál es la representación colombiana en esos Juegos?
7: Bueno, Camila, eh, será una representación histórica para el país, eran en total 69 deportistas, algo inédito nunca había sucedido en las 10 intervenciones que ha tenido el país en los Paralímpicos. Hay que decir que nuestros abanderados serán Erika Castaño, la número 3 del de mundo en lanzamiento de disco categoría F55 y Francisco Palomé, que serán los que van a disfilar en el... Olímpico Estadio de Tokio eh, ondeando la bandera nacional Colombia va a tener participación en bocha, en paratletismo en paranatación, balón, baloncesto en silla de ruedas eh, powerlifting, también tenis de mesa tiro con arco, paraciclismo y tenis en silla de ruedas en total como lo decíamos 69 deportistas
1: 69 deportistas que ya están en Tokio, todavía Christian? no
7: Paulatinamente empieza la movilización de los deportistas, esto va siendo desgranado, primeros participan unos y van llegando, y con el tema de protocolos y tal, eh, pero hay que decir que a través de la historia de Camila, Colombia ha logrado 23 medallas en paralímpicos, tres medallas de oro. Es
1: de, son los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto. Del
7: 24 de agosto hasta el 5 de septiembre. También son exactamente casi 12 días de justas
1: 12 días de justas y estarán ustedes los periodistas deportivos pendientes de esos Juegos eh, Paralímpicos en donde también hay deportistas colombianos
7: pero por supuesto estaremos muy pendientes del de acontecer de los deportistas colombianos porque es una delegación nutrida y creo que se incrementa favorablemente la obtención de medallas para la delegación colombiana
1: esperemos que así sea así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue en donde queríamos hacer un balance de qué fue lo que pasó en Tokio 2020, qué fue lo que sucedió porque no tuvimos un desempeño eh, superior o igual a lo que pasó en Río y pues poniendo todas eh, las esperanzas en París 2024. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por haber estado conectados con nosotros. A nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana. Mañanas Blue a partir de las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde.